0: בואו רגע נבין מה זה אובזרווייטי, וואו אני לא מצליח להגיד את המילה, בוא נבין מה זה אובזרווייטי, אובזרווייטי? כן, נראות?
1: נירותות, נירותות, כאילו זה אובזרוויישן וויזביליטי, ומה זה אובזרוויישן? אובזרוויישן זה צפייה, כן, כאילו, צפיות,
0: וואי, אימא,
2: כן ישי, בוקר טוב, בוקר מעולה, חיים, מעניינים, אחי, אני מרגיש שלא הקלטנו חודש. אחר כך באמת לא הקלטנו חודש. כן, אנשים לא יודעים, אנחנו משחררים פרק כל שבועיים, אבל כאילו, יש לנו לפעמים כזה רצפים של כל שבוע פרק, ולפעמים זה עכשיו חודשיים שאנחנו לא מקליטים. כן, אבל די מה, להגיד שלא לחיים. היי חיים, סליחה, מה קורה?
1: מצוין, מה שלומכם? בסדר, כיף שבאת. תודה רבה, תודה שהזמנתם.
0: חיים רייצל, נכון? זה השם של
1: כן, יפה. פגעת. חיים, ספר לי, כאילו זה מה שאני אוהב לעשות, טכנולוגיה, מהצבא ככה ועד היום, זה הדברים שאני אוהב לעשות, לתכנת ולעבוד בעולם התוכנה, עוד אלמנטים של תכנות? עוד אלמנטים של תכנות, מצוין, וכזה בחמש שנים האחרונות, אני, שלוש שנים האחרונות אני עובד בחברה שמתעסקת ב... עולם ה-Observability, בעצם לפתור uh, בעיה למתכנת, למתכנתים למצוא בצורה יותר כלילה את ה-Rewth Codes שלהם לתקלות. Mm-hmm. והגעתי לעולם הזה כזה בחמש שנים האחרונות, שבעצם uh, uh, כשבחברה הקודמת שלי היה לנו קשה מאוד למצוא תקלות ולפתור תקלות, ובעצם uh, חיפשתי איזשהו
0: פתרון לזה. אז אנחנו באמת הולכים לדבר. על אובזרבביליטי בפרק הזה.
2: רגע, אנחנו באמת מדלגים על זה שחיים הוא גם שמאלי וגם ימני. חכה, אנחנו עוד דאגים שם, חכה. חכה. טוב, בסדר. אמבידקסטרי, אני מבקש. אה, יש לזה שם.
1: כן. בדקתי, אמת, מראש. לפני הפרק. אתה כאילו כותב ביד שמאל וביד ימין אותו דבר. אז בגדול, כמו שאתם מכירים, רוב האנשים הם ימניים בעולם, וחלק מהאנשים, היותר קטן הוא שמאלי. חלק עוד יותר קטן ש... זה נקרא או אמבידקסטריות, שזה דו ידי, או בעצם אמבידקסטריות מעורבת, שחלק מהדברים הם עושים יותר טוב עם יד ימין, חלק מהדברים הם עושים בעצמם. או, אני כזה. לא ידעתי שאני כזה. זה משהו יותר פופולרי, לא, אני משחק
2: כדורסל ביד ימין וכותב ביד אתמול, סליחה שהפרעתי כן, נגיד
1: יד אחת יותר רגישה ויד שנייה יותר חזקה. נגיד הרבה מאוד, זה גם משהו שחלק מהאנשים יכולים לאמן, נגיד הרבה פעמים מי ש... צופה בכדורגל אז הוא פתאום רואה אנשים נגיד שיש להם רגל ימנית ורגל שמאלית מאוד מאוד חזקות שני הרגליים mm-hmm. הם מאוד מאוד חזקות זה, זה בעצם שריר שאתה יכול לאמן אותו זה בעצם נובע הרבה פעמים מ... זה כשהיית, כשהיית קטן אז בעצם למרות שאתה היית שמאלי לימדו אותך לעשות דברים ביד ימין כי זה מה שהרוב עשו ואז בעצם אתה מקבל את התסכיל הזה אז נגיד, סתם דברים מצחיקים שאני יודע לעשות, יודע לאכול עם ימין ושמאל, יודע לשחק פינג פונג עם ימין ושמאל. כתיבה נגיד, זה איזשהו סקיל שכשהייתי יותר צעיר, הייתי יודע לעשות גם עם ימין וגם עם שמאל, עכשיו אני יותר עם שמאל, כי זה משהו שדורש תרגול כדי להמשיך לחזק אותו. אבל זה תמיד מצחיק, נגיד, אני משחק בעבודה פינג פונג, מנצח אנשים, ואז אני אומר, זה היד החלשה שלי. מעולה. אז זה תמיד טוב. מגניב כן, כן, זה...
0: ותספר לנו על, על הבלוג טיולים, זה גם נשמע כן, מעניין.
1: כן, אז זה, זה משהו כזה שהחלטתי לעשות ל, לנפש, אני ובת הזוג שלי, שתזכה לח... <laughs> <laughs> לחיים ארוכים. אמן. <laughs> 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 אמן, <laughs> <אמין, laughs> <אמין, laughs> תודה. אז ככה, עשינו כזה טיול במרכז אמריקה, ואז בעצם אמרנו, נכתוב כזה את כל החוויות שחווינו שם, <laughs> <laughs> ובעצם ככה הקמנו את מעופפים. זה כזה בלוג שאנחנו מעדכנים את כל הדברים שאנחנו מטיילים ורואים בעולם, כותבים מסלולים שעשינו, מקומות שקצת פחות פופולריים לטייל בהם. וזה משהו שיותר לנפש. מגניב זה, ממש, זה נשמע כן? כיף לאללה. כן, זה כמו יומן כזה, שאתה, הוא נשאר איתך לנצח. גם אם מתכנתת, זה כזה
2: יומן דיגיטלי, זה תמיד טוב. קלאסי. מגניב <laughs> לאללה. <להלא. laughs> <laughs> יפה. <laughs> אז בואו בוא נחזור שנייה בקונטקסט של הפרק, בואו נדבר קצת על למי הפרק הזה רלוונטי. אז בגדול, אה, בתור אחד ש, שכאילו היה מתכנת
1: ורצה לפתור תקלות, ותמיד היה און-קול, מכירים את המושג הזה? כן, כן. שתמיד זה מה זה דור... אומר און-קול? רגע, יש שתי מילים. און זה אומר שבעצם אה, יש אה, תקופת זמן מסוימת, אה, שאתה אח, אחראי מהצוות, לפתור בעצם תקלות פרודקשן. שתישן עם אומר, נעליים. בגדול, <laughs> ישן עם נעליים, לילות לבנים, כל הדברים האלה. אה, ואחד הדברים שהכי הייתי רוצה להימנע מהם מהאון-קול, כשאני נמצא בתוך האון-קול, כשקורת תקלה, למצוא אותה הכי מהר שאפשר. אז כל בעצם, כל בן אדם, כל מתכנת, איש דב-אופס, איש איך תחזוקת מערכת, שבעצם רוצה לפתור ולמצוא את הרוטקוס כמה שיותר מהר, הפרק הזה רלוונטי אליו. כי בסופו של דבר אנחנו נדבר פה על כלים ועל קונספטים של איך בעצם אנחנו יכולים לבנות, א', לבנות את המערכת שלנו בצורה כזאת, שנוכל למצוא את הבעיה כמה שיותר מהר. Uh, וגם בעצם אחרי שמצאנו את ה-Rodcost זה כבר עלינו לפתור, uh, לפתור את זה אבל אנחנו נספק במערך הפרק הזה בעצם את ה- הרעיונות והקונספטים איך להגיע לבעיה עצמה ב- במהירות הכי גבוהה שיש במערכות שהן מבוזרות, מערכות שנמצאות בענן, מערכות שהן uh, מבוססות עם הרבה מאוד פונקציות או עם הרבה מאוד מיקרו סרוויסים שקשה לעקוב אחרי uh, איפה נמצאת הבקשה שלך ואיפה בדיוק קרתה השגיאה או התקלה.
2: אז בעצם אנחנו הולכים לדבר קצת על אובזרבביליטי, בוא תספר לנו קצת מה, כאילו למה, למה אתה יכול לדבר על זה? מה הופך אותך למי שמוסמך לזה? אז בגדול, כמו
1: שאמרתי, אני מתכנת משהו כמו 12 שנה. פחות נכנסתי לעולמות האלה של מוניטורינג, במיוחד כשהייתי בצבא, אז היו מערכות כאלה מוכנות. ובפעם הראשונה כשהגעתי לקונספט הזה, זה היה בעצם בחברה הקודמת שלי, משהו כמו לפני חמש שנים. בנינו באמת מערכות, האמת שזה ביחד עם ישי, אני מכיר אותה, אני הייתי שם גם, פיתחנו מערכות מבוזרות, מערכות עם המון המון מיקרו ולמדות באמצע, זה היה כאילו שילוב של גם פונקציות וגם סרוויסים, ובעצם כשקרו תקלות היה קשה מאוד למצוא את הבעיה, איפה היא נמצאת, ואז בעצם חיפשתי כל מיני פתרונות לבעיה הזאת. יש קונספט מאוד מאוד פופולרי של מוניטורינג שאני מניח רוב המאזינים מכירים, אנחנו נדבר על זה טיפה בהמשך, איך זה מתקשר ל-Observability, ואז הגעתי דרך חבר משותף שהכיר לי בעצם מוצר מאוד מגניב בשם Epsilon, שזה מוצר ה-Observability הראשון בעצם שפגשתי. בעצם לקחתי את המוצר הזה, הכנסתי אותו למערכת הקודמת שלנו שהשתמשנו בה, קיבלנו את ה מאוד מאוד מהר, כי פתאום ה... אופן מציאת תקלות היה השתפר פלאים, פתאום התחלנו למצוא את השגיאות שקורות לנו במערכת מ-unign inputs במקום יום שלם שאנחנו מבזבזים על זה, בפחות משעה היינו מוצאים את התקלת ה-rutcos, כאילו היינו מוצאים את הבעיות בצורה מאוד מאוד מהירה. ואז בעצם התאהבתי בתחום הזה, ולימים הלכתי משהו כמו לפני שלוש שנים לעבוד בחברה הזאת, <laughs> שזה מאוד <laughs> מאוד נחמד, <laughs> שגם השתמשתי yeah. במוצר שלם, התחוויתי אותו כמשתמש. ומאז אני בעצם שלוש שנים אה, בונה כלים, אה, בעבר זה אפסגון, היום זה טלסקופ, בעצם אה, כלים של אובזרבביליטי, כלים שעוזרים לנו לעשות טראבל שוטינג ולמצוא את ה-root cost לבעיות שלנו.
0: מה זה קודם כל אובזרבביליטי? כל
2: הכבוד.
1: תודה. סבבה, <תודה> אז לפני, אני חושב שלפני שנדבר על מה זה בעצם אובזרבביליטי, בואו בעצם נבין קצת את המושג היותר קיים והיותר פופולרי שרואים היום בשוק שזה בעצם המושג שנקרא monitoring שאני mm-hmm. מניח שרוב המאזינים שלנו מכירים ניטור אנחנו רוצים לנטר את המערכת שלנו למצוא תקלות ואז בעזרת השוני בין שניהם נבין בעצם מה זה observability ומה זה נותן לנו אז כשאנחנו מדברים על monitoring אנחנו בעצם מדברים על קונספט שבו אנחנו יודעים והולכים לצפות לשגיאות שיקרו לנו במערכת. לדוגמה, כשאני מדבר על מוניטורינג או על קליי מוניטורינג, בדרך כלל, מה שאני אעשה שם, אני אגדיר איזשהו דשבורד במערכת שלי, ואני אגדיר על הדשבורד הזה אה, אלרטים. ומה שזה בעצם יאפיין לי, זה יאפיין לי בעצם אה, אה, האם משהו לא בסדר במערכת שלי, תתריע לי. זה Amen. בעצם הקונספט של מוניטורינג. כלומר, אני... מצפה לאיזושהי שגיאה שתקרה, ואני רוצה להגדיר את המערכת בצורה כזאת, שהיא תתריע לי
2: אם משהו לא בסדר במערכת שלי.
0: אוקיי, אז מה ההבדל בין זה? רגע, אז
2: המשהו הלא בסדר הזה זה משהו שאני יודע מראש שהוא אמור ליפול. בדיוק. נכון? אני יודע לצפות מה הולכת להיות השגיאה, וזה בעצם המוניטורים. נכון. בדיוק.
1: אני בונה את המערכת שלי בצורה כזאת, ש... ואני מכין את הכלים שאני עובד איתם בצורה כזאת, שאני מצפה לשגיאה שתקרה. כלומר, אה, מוניטורינג, המטרה שלו, משפט אחד, זה להגיד, האם משהו לא בסדר במערכת שלי? אם משהו לא בסדר, תגיד לי. אבל הדברים האלה, זה, אני מצפה להם. כלומר, אני אעשה את זה, נגיד, לצורך העניין, על איזשהו, תגדיר לי, כשה-CPU שלי חורג מאיזשהו threshold מסוים. אז תתריע לי. Mm-hmm. כשאני מדבר על אובזרבביליטי, אני מדבר על קונספט אחר. אני מדבר על קונספט שאני רוצה להכין את המערכת שלי בצורה כזאת, לבנות אותה בצורה כזאת, שבעצם כשתהיה תקלה, אני אוכל לפתור אותה ולמצוא אותה הכי מהר שיש. אני אוכל למצוא את הרוט קוז שגורם לבעיה בצורה המהירה ביותר. זה התפיסה, זה השוני בין שני הקונספטים. כלומר, אם במוניטורינג זה האם משהו לא בסדר במערכת, הקונספט באובזרבביליטי זה מה גורם לבעיה. זה התפיסה בעצם שהולכת איתי בין שתי העולמות, העולמות מה האלה. מה לא בסדר ואיפה זה? מה לא בסדר ואיפה זה? עכשיו, למה, ה, מה גורם לבעיה הוא יותר uh, רלוונטי בעולמות של היום? כי מוניטורינג זה יותר מתאים למערכות שהן יותר קלאסיות, מערכות שהן uh, פחות, uh, פחות uh, uh, כתובות uh, ומשתנות על בסיס יומיומי. תחשבו היום על המערכת שלכם או שלנו. או תכף נדבר על דוגמה של מערכת של חנות, אבל המערכות של היום הן כתובות עם המון המון מיקרו סרוויסים, הם משתנים בצורה כמעט, אה, יש, יש קונספטים של פיצ'ר אה, רליסט, שבעצם סיימתי את הפיצ'ר, אני עושה deploy ופרודקשן, משהו במערכת שלי השתנה. לעשות maintenance לדשבורדים האלה הוא משהו שהוא מאוד מאוד קשה, להוסיף את התמיכה למערכת שלי זה משהו מאוד מאוד קשה. אה, לעומת זאת, אם אני בעצם כל הזמן... מוכוון מטרה של מה גורם לבעיה, גם אם אני עכשיו מוסיף סרוויס חדש, אני יודע שהוא עלה שכולו מנוטר וכולו בנוי בצורה כזאת שאם תהיה בו בעיה יהיה לי קל למצוא
2: את זה. אנחנו רק בשביל לחדד, אנחנו במוניטור נותן את הדוגמה של CPU, אוקיי? Uh-huh. Okay? עכשיו השאלה שלי האם אנחנו מדברים כרגע באפליקיישן לבל, כלומר האם משהו לוגי בסרבר נפל? או האם אנחנו מדברים על הרמה הגבוהה יותר של מי שמנהל את הסרבר הזה, אם זה קוברנטיס או אם זה ECS או כל, כל כלי אחר, איפה אתה שם את, ה, את, את השיחה הזאת? כלומר, האם זה, אתה יודע, הבנת מה מתכוון? <אח> אני אולי אחדד את זה אם, 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 אם לא הייתי ברור, הכוונה שלי היא שאם נגיד נפל לי משהו בלוגיקה של איזושהי פונקציה, עם איזשהו value שלא אמור להיות שם, משהו כזה, ונזרק לי exception, לעומת האם נפל לי סרבר כי אין לו מספיק זיכרון, זה בעיות שונות. נכון. <אח> <אח> אז, אז, אז הבעיות האלה שונות, אני
1: מסכים שאם עכשיו נפל לך איזשהו סרבר, אז זה משהו שאתה יכול לעלות במוניטורינג, אבל כאשר יש לך משהו שמכונה ב, כשאתה מתעסק באבזורביליטי, unknown input, כלומר input שאתה לא מצפה לו, אז זה אומר שבסוף המערכת האפליקטיבית שלך, בשרשרת הסרוויסים שלך קרה <אז> משהו שאתה לא ציפית לו, למצוא את זה בעזרת מוניטורינג זה כמעט בלתי אפשרי, על, על מה אתה בעצם ת, תנטר? זה משהו שהוא, שהוא
2: הוא, הוא מאוד מאוד קשה, לא, קיים, לא קיימת מטריקה שיכולה לעזור לך לנטר משהו כזה. בעצם אם נשתמש ב... נגיד, flow שהוא יכול להיות אמיתי, לא יודע, יצירה של יוזר למשל, <אח> אז יש איזה gateway שמעביר בקשה ל-user service, שהמוניטורינג יתריע לך שה-user service נפל, אבל ייקח לך זמן למצוא את זה שהבקשה מלכתחילה ל-gateway הגיעה עם איזה... אינפוט uh, שהוא, לא יודע, מוזר, או ניסו, לך, ניסו לעשות איזה נכון. משהו שלא אמור לקרות. לדוגמאים עכשיו הגיע אינפוט שלא ציפית
1: לו. Uh, להבין עכשיו באיזה סרוויס בעצם uh, המידע שלך השתנה, והפך לכזה שאתה לא מצפה לו, בשרשרת של חמישה, שישה, שבעה, שמונה סרוויסים, mm-hmm. כי היום כשכל תהליך שאנחנו מדברים... הוא, הוא באמת עובר המון מיקרו סרוויסים בדרך, זה מאוד מאוד קשה להבין בכל סרוויס מה אינפוט, ה- מה האוטפוט, מה ההדר שהגיעו, מה הפיילואוד שהגיעו, שהגיעו, מה קרה שם בפנים, אולי זה בכלל third party שהשתמשתי בו שינה את זה. לדוגמה אם דיברת על קונספט של user service, mm-hmm. אז ב- בעצם כשמגיע uh, תהליך האותנטיקציה, אז אני יכול לעבוד מול of zero, סרוויס קצת uh, ג', אז אולי משהו שחזר ממנו השתנה. כי, כי בעצם ה-API שם משתנה, mm-hmm. ו- וקשה מאוד למצוא את הבעיות האלה, ו- והייתי רוצה בעצם מערכת ש- שתעזור לי לעלות על, ה- על הבעיות האלה. אני לא רוצה בעצם לדעת מראש מה הבעיות שיקרו,
0: כי המערכת שלנו היא משתנה על בסיס כמעט יומי. אז שנייה לפני כן, אני, אני קצת מתבלבל. Mm-hmm. Uh, דיברנו, על, דיברנו ב- כזה בפרסט לנס על... מה זה Observability? הצלחתי להגיד את המילה כל הכבוד לי. מצוין. דיברנו, תודה, תודה. דיברנו על מה ההבדל בין זה לבין מטריקות. לבין מוניטריים.
2: לבין מוניטריים, תודה. יום אחד אתה תצליח להגיד שתי מילים באנגלית בלי לטעות. אחת אחרי השנייה. אין לי זה. מתישהו?
0: I have
2: I. יופי. כן. מי שתהה למה הפודקאסט הזה לא באנגלית, אז בבקשה.
0: אוקיי, אז דיברנו על מה זה אובזרביליטי. דיברנו על ההבדל בין זה לבין... מוניטורינג? מוניטורינג. אבל עדיין לא נכנס, אני מרגיש שעדיין לא הצלחנו להסביר, להסביר קצת יותר בצורה מסודרת, וכאילו אני מכיר את המושג הזה בתור three pillars, שיש לנו, אז הייתי רוצה קצת לגעת שם ולהבין בדיוק מה זה אומר ולא מה ההבדיל. שנייה,
2: מה אמרת עכשיו? אה, אתה לא יודע מה זה pillar. אה, פילרס. יעני, עמודי תווך כאילו. כן.
1: אז גם זה משהו שהולך ומשתנה, כי המערכות שלנו הולכות ומשתנות, אבל אתה הזכרת את השלושה חלקים האלה, שלושה טירים, שלושה עמודי התווך, אז בעצם כשאנחנו מדברים על מוניטורינג, עמוד התווך שלי זה מטריקות. כשאנחנו מדברים על אובזרבביליטי, יש לנו שלושה עמודי תווך שונים, ונפרט על כולם. הראשון זה בעצם לוגים ואיבנטים. בעצם מה זה לוגו איבנט, מה שכולנו מכירים במערכת, זה בעצם איזשהו דאטה רקורד כזה, בין אם הוא סטרקצ'רד, לא סטרקצ'רד, שקרה באיזושהי אה, יחידת זמן מסוימת. לדוגמה, אה, אם אני עכשיו מדבר, אז, אה, אז נגיד והמערכת שלי אה, קרה משהו במערכת, אז אני כותב את זה בלוג. קרה איזשהו איבנט, לדוגמה קרה אירוע של צ'קאוט, מישהו קנה משהו בחנות. זה בעצם לוג, איבנט, דאטה רקורד. זה המידע הראשון. הפילר השני שלי זה בעצם המטריקות. בואו נבין קצת יותר מה זה מטריקות. מטריקות זה בעצם אגרגציות על בסיס זמן של אותם האירועים. לדוגמה, מדבר, כשאני מדבר על אגרגציות, אני מדבר על פונקציות אגרגטיביות. ממוצע, סכום, אה, פרסנטל, שזה אחוזון עליון או תחתון, מינימום, מקסימום, mm-hmm. של אותם איבנטים על, בסיס, על לדוגמה, אותם מטריקות יכולות להיות מטריקות אה, ביזנסיות. לדוגמה, Uh, ממוצע הקניות שלי בחנות, סכום המוצרים שאני קנו בחנות, mm-hmm. וזה יכול להיות גם מטריקות שהן uh, של אינפרסטרקצ'ר. לדוגמה, ממוצע CPU, ממוצע נטוורק uh, uh, שלי. זה יכול להיות גם מטריקות יותר מעניינות, כמו אברט של דיוריישן,
0: כמה זמן בממוצע לקח לבקשה שלי לעבוד. ואם אנחנו לוקחים רגע צעד אחור, אנחנו מדברים על ההשוואה שעשית לפני כן, אז בעצם אתה מדבר על, אתה, כשאנחנו מדברים על המטריקות, זה באמת המוניטורינג שהזכרת לפני נכון? mm-hmm.
1: מוניטורינג משתמש רק בטיר של המטריקות. כשאנחנו מדברים על אובזרבביליטי, זה לוגים, מטריקות, והפילר השלישי והמעניין ביותר, זה בעצם הטרייסים. שהוא באמת פילר שקצת פחות מוכר. כשאני מדבר בעצם על uh, טרייסים, זה בעצם שרשרת הקריאות מתוך הקוד שלי, uh, שבעצם עובר ברכיבים השונים. Uh, כשאני מדבר בעולם של... של היום, זה בעצם טרייסים מבוזרים. למה זה טרייסים מבוזרים ולא טרייסים רגילים? כי בעצם טרייסים מבוזרים כמו שהמערכת שלנו היא מערכת מבוזרת. אין לנו סרוויס אחד היום. אנחנו לא עובדים עם מונוליט, אנחנו עובדים עם מערכת מאוד מאוד גדולה. אבל כדי להבין את זה קצת יותר טוב, אני רוצה שנלך בעצם לאיזשהו סיור וירטואלי כזה. בואו נדמיין אה, את כולנו רגע באיזושהי חנות ריטייל, אוקיי? Mm-hmm. Okay. שבעצם בחנות ריטייל הזאת, uh, חנות קניות, uh, קנייה רגילה נ, uh, אינטרנטית, נעשה רגע את פעולת ה-checkout. אוקיי, mm-hmm. okay, מה, מה יקרה לי במערכת כשאני עושה checkout? אז בעצם uh, יבוא, מה, יבוא הלקוח, י, ייכנס בעצם לאתר, ילך לעגלת הקניות שלי, יבחר כל מיני מוצרים ויעשה לקנות. מה בעצם יקרה מאחורי, מאחורי הקלעים בחנות? אז יהיה סרוויס אחד כנראה שיבדוק, אוקיי, מה המוצרים שיש לו בעצם בעגלת קניות, נכון? Mm-hmm. זה סרוויס אחד, יבדוק את זה, יבדוק אולי מול איזשהו דיבי, מול איזשהו רדיס, ש... שעומד, יבדוק מה המוצרים וייקח אותם. זה סרוויס אחד. סרוויס שני זה, בוא נראה אם יש את זה במלאי, נבדוק ונעדכן את המלאי בצורה הרלוונטית. נעדכן בעצם איזשהו דיבי שמחזיק בעצם סרוויס uh, שלישי יכול להיות בעצם סרוויס של הנחות בוא נראה אם המוצר הזה שאתה בחרת אולי הכנסת קופון אולי בעצם המוצר הזה בסייל אז בוא נבדק זה עוד איזשהו סרוויס שבעצם uh, יבדוק האם המוצר הזה יש לו איזושהי הנחה וסרוויס uh, נוסף זה סרוויס של חשבונית בוא ניתן לך חשבונית אחרי שאתה קנית אולי סרוויס נוסף בשבילנו זה לקבל איזה שהם דוחות ביזנסים ובעצם כשאני הבאתי פעולה יחסית פשוטה באפליקציה שהיא יחסית פשוטה, כולנו כמפתחים, אנחנו מפתחים לפעמים גם אפליקציות הרבה יותר מורכבות, אם עכשיו קרה לי איזושהי תקלה בשרשרת, זאת שציינתי מקודם, קשה מאוד לגלות אותה. תח... ה... לעקוב אחרי ה... אז מה, מה הטרייסים בעצם נותנים לי? תדמיינו שכל סרוויס שציינתי עכשיו בפעולת הקנייה שלי, זה איזשהו אה, קודקוד, איזושהי חוליה בגרף. Mm-hmm. כאשר כל פעולה שהסרוויסים עושים, אם זה פנייה ל-DB, אם זה פנייה לסרוויס אחר, זה בעצם אה, גשר בין, החו, בין החוליות. ואז בעצם כשאני מסתכל על טרייס שלם בעצם, בת, על טרייס מבוזר, אני בעצם אק, אקבל צורה של גרף, כאשר ה-computer services שלי זה החוליות, והבקשה mm-hmm. שעוברת מ-computer service אחד לשני זה בעצם הגשר בין אותם החוליות. Mm-hmm. זה בעצם, ככה אנחנו בטלסקופ בעצם מציירים, מציירים טרייס. עכשיו, למה זה כלי מאוד מאוד חזק? כי עכשיו כשקרה לי איזושהי שגיאה או איזושהי תקלה, אז במקום ללכת ולחפש בלוגים איפה השגיאה הזאת בדיוק קרתה, באיזה בקשה, באיזה בקשה מאיזה א- סרוויס זה נקרא ובאיזה זמן, אני יכול בעצם בצורה ויזואלית לראות גרף שמתאר לי את כל א- שרשרת א- החיים <תק> של אותו request. ולראות בדיוק באיזה סרוויס הוא נכשל.
0: אז זה ספציפית, הפילה של... של טרייסינג, של דיסטרבטו
1: טרייסינג, כן.
0: ובעצם כאן, כאן, תקן אותי אם טועה, כאן בא לידי ביטוי בעצם Open Telemetry.
1: אז Open Telemetry, מה בעצם מיוחד בזה? אם אנחנו קצת הולכים אחורה, כשנכנסנו לעולם האובזרבביליטי, אז בעצם אה, נהיה סוג של מערב פרוע. כלומר, כל אה, שחקן בשוק הזה היה מפתח איזשהו SDK משלו, אה, שהיה בעצם אוסף את המידע הטלמטרי שציינתי מקודם, שזה הפילרים השונים. מטריקות, טרייסים ולוגים. <אח> עכשיו זה משהו שנהיה של אה, כל שחקן היה מפתח איזושהי ספרייה משלו, איזשהו אה, סטנדרט משלו. אתה רוצה להשתמש עם שחקן א', יש לך סטנדרט א', אתה רוצה לעבור לשחקן, לשחקן, לשחקן אחר, אתה צריך להחליף את כל המערכת שלך. Mm-hmm. זה היה משהו שהוא מאוד מאוד קשה. ואז בעצם אה, נכנס ל, לעולם המושג Open Telemetry. מה זה בעצם? אה, זה בעצם אה, אה, Open Source, שמה שהוא בא לעשות, הוא בא לעשות סדר בבלגן. הוא בא לקבוע סטנדרט לאיך נראים שלושת הפילרים האלה. איך נראה לוג, איך נראה טרייס, ואיך, נראה, אה, ואיך נראית מטריקה. Mm-hmm. ו, ומה שמיוחד בו, אם נחזור קצת להיסטוריה, הוא בעצם חיבור של שני סרוויסים, של שני אופן סורסים אחרים, סנסוס ואופן טרייסינג, שמהם נוצר אופן טלמטרי. Mm-hmm. אם אנחנו מדברים בדיוק על מה זה, זה בעצם אוסף של כלים SD-Case ו-API-ים, לקבוע סטנדרט בעולם הזה של עולם הטלמטריה. של לוגים, אה, אה, איבנטים, או, אה, לוגים,
2: איבנטים, מטריקות וטרייסים. אז אופן טלמטרי, מה, מה זה באמת פותר? איזה בעיה זה? למה זה קיים?
1: אז, אז כמו שציינתי מקודם, בעצם אה, ברגע שעולם האובזרבביליטי נהיה יותר ויותר פופולרי, פופולרי, כל שחקן בשוק אה, בעצם התחיל לפתח אה, סטנדרטיזציה משלו לגבי שלושת הפילרים האלה, מטריקות, טרייסים ולוגים. אופן טלמטרי בעצם אמר, קאט. רגע בואו נעשה פוס משחק כי אי אפשר להמשיך ככה כי יש בלאגן כמו שדוקר זה סטנדרט בעולם הקונטיינרים mm-hmm. אז הם רצו לקבוע אותו סטנדרט בעולם האובזרבביליטי ובעצם open טלמטרי זה סטנדרט בעולם האובזרבביליטי כדי שכל סוג מידע טלמטרי yeah. יהיה, יהיה בעצם uh, בסטנדרט uh, קבוע וזה לא בעצם, זה לא משנה בכלל באיזה מוצר אובזרבביליטי אתה תשתמש, כי הפילרים שאתה עובד איתם יהיו בסטנדרט, מטריקות תמיד יהיו באותה צורה, טרייסים תמיד ייראו באותו מבנה, לוגים תמיד ייקבעו איך הם ייראו, ואז זה בעצם גורם לנו כמפתחים בעצם לפתח את המערכת, להשתמש באופן טלמטרי ואם و- עכשיו נרצה להשתמש באיזשהו כלי אובזרבביליטי, בין אם זה כלי שיותר טוב ללוגים, בין אם זה כלי שיותר טוב לטרייסים, בין אם זה כלי שיותר טוב למטריקות, בין אם זה כמה כלים ביחד, לא
0: נצטרך לשנות כל פעם את כל המערכת שלנו. בעצם לא להיות מה שנקרא היום ונדרלוקט, לא להיות זקוק לאף אחד, אני יש לי סטנדרט אחד, שמי שרוצה גם כל פרוביידר כל ספק שרוצה לתת לי שירותי תוכנה או איזה שהם... שירותים כאלה ואחרים, יכול פשוט להשתמש בלוגים, טרייסים ומטריקות שאופן טלמטרי מציע, ולתת ו- 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 את השירותים שלו על בסיס אופן טלמטרי. לגמרי, לגמרי.
2: אז מה, אז מה יש בפנים? בואו נפתח קצת את המכסה מנוע שלו. אז,
0: אז
1: uh, כדי שבאמת זה יהיה קצת פחות uh, אמורפי, וניכנס בעצם, מה זה אומר להכניס אופן טלמטרי למערכת שלי? זה נשמע משהו מאוד אמורפי ומפחיד. אבל בגדול, אם נקל על, על זה, זה בגדול להכניס איזשהו SDK אה, ו-Sew API לכל אחד מהסרוויסים שיש לי במערכת, mm-hmm. איזושהי ספרייה בגדול, mm-hmm. אוקיי? אה, בעצם להתחל אותה אה, בכל אחד מהסרוויסים שלי, וברגע שאני עושה את זה, אני, אה, בעצם יש לי את היכולת ליצור מידע טלמטרי, בין אם הוא קסטום או בין אם הוא קורה בצורה אוטומטית, אני חושב שזה פחות רלוונטי להיכנס, אבל... Uh, בעצם ברגע שעשיתי את זה עברתי בעצם חצי מהדרך, כלומר התחלתי ליצור uh, את המידע הטלמטרי שלי. ברגע שעשיתי את זה אני צריך להגדיר אקספורטר, כלומר לאיפה המידע הטלמטרי הזה מועבר. Mm-hmm. ואז בעצם מתחילה העבודה שלי בתור מפתח להבין איזה כלי מתאים לי ואיזה כלי אובזרבביליטי נותן לי את הפתרון הטוב ביותר. יש כל מיני כלים בשוק, יש כל מיני שחקנים בשוק יש חלק, חלק מהשחקנים יותר טובים בקונטיינרים, יש חלק מהשחקנים שיותר טובים בפאס, יש חלק מהשחקנים שיותר טובים ב-AWS, וחלק אחרים יותר טובים באז'ור.
0: אני מניח שגם, ש, שאני יכול גם לעשות את זה לבד, נכון? אתה, <gum>
1: יכול גם, אתה יכול להשתמש, יש כלים אופן uh, סורסים, ואתה יכול לפתח uh, uh, מערכת משלך, אבל <gum> זה משהו פשוט שהוא קצת, קצת יותר קשה, אם אתה בא לפתור בעיה קיימת, <gum> עדיף <gum> לך להשתמש בכלים קיימים. Ee, פשוט זה כן נמצא עליך להבין איזה כלים עושים את זה אז בסך הכל מה שאתה צריך לעשות כדי שהמערכת שלך תהיה אובזרוויבילית להתקין את הספרייה הזאת ובעצם אה, אה, להגדיר אקספורטר מול, אה, לאיפה בעצם המידע הטלמטרי הזה מועבר ואז בעצם בצורה מאוד מאוד פשוטה כשאנחנו קובעים definition of done של משימה כמו שאנחנו קובעים יש לה טסטים כמו שאנחנו קובעים אם, אם הקוד רובסטי, אם הקוד משתנה, אם הקוד אקסטנטבילי, אז אנחנו יכולים לקבוע פרמטר נוסף, האם הקוד הוא אובזרבבילי, 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 יפה, <laughs> וברגע שהקוד הוא גם אובזרבבילי, אז, אז בעצם, אם עכשיו, לי, אם עכשיו תהיה לי תקלה בקוד הזה, אז יהיה לי טרייס עליו. יהיה לי לוגים עליו, יהיה לי
0: מטריקות עליו. רגע, אבל אתה קצת הפחדת אותי עכשיו עם ה-definition of the line הזה. Mm-hmm. האם אני צריך עכשיו בכל, עבור כל משימה שלי, גם אני צריך על הראש לזכור שאני צריך ש... שזה יהיה אובסובבילי, כי אם כן, אז אנחנו חוזרים לסיפור הזה שאני צריך להגדיר מטריקה, להגדיר דברים כאלה, ושזה לא בא לי out of the box. למה?
2: למה אתה צריך ללכת ולהגדיר את כל הדברים האלה? למה אתה לא יכול פשוט לייצא החוצה ולטפל בזה אחר כך ב-high level? זה בדיוק מה שאני שואל, האם אני
0: צריך לטפל בזה עבור כל request וכל פונקציה שאני בונה, או שאופטרנטרי יודע לבנות את זה לבד.
1: לא, אז מה שאני בא להגיד, ושנייה לסדר רגע הסדר בבלאגן, אז... כשאני מדבר על אופן טלמטרי, אני מכין את המערכת שלי שהיא תהיה אובזרבבל. אני לא uh-huh. דואג אה, לצורך העניין להגדיר איזה בעיה תהיה לי, אבל אני אומר שהסרוויס הזה, הוא יהיה אובזרבבל. הסרוויס הזה, בעצם אם ייצור טרייס, אני אראה אותו. Okay. אני, לא, אני, רק, אני רק בעצם, תחשוב על זה שאני שם פנס על כל אחד מהסרוויסים שלי. כלומר, אני מוציא את המערכת מהחשכה. יש לי את הוויזביליות. אני, לא אני לא אומר לך... איזה תקלה תהיה, אני לא רוצה לנחש, אני לא רוצה לצפות לזה. אני בעצם רוצה לתת את היכולת שאם תהיה תקלה, אני אוכל למצוא את ה-root code בצורה מהירה במערכת הזאת.
2: כאילו, אתה אומר, כמו שאני מפתח, אם אני עכשיו שם כובע של מפתח ולא של DevOps, אז כשאני מקבל משימה של להוסיף end point לסרוויס מסוים, כן? אז כמו שאני כותב לו טסטים, אני גם רוצה שהוא יוציא החוצה את אותו דאטה שאני אולי אצטרך אחר כך. ואני יכול אחר כך, גם אחרי חודש, גם אחרי שנה, גם מתי שאני אחליט שאני רוצה, להחליט מה לעשות עם המידע הזה, אבל אני כן צריך שהוא יהיה exported באמצעות הפרוטוקול של Open כדי שאחר כך אני אוכל לקחת איזה ונדור שאני ארצה, ואוכל אחר כך לקרוא את המידע. נכון?
0: לגמרי. אז אני כן צריך באופן אקטיבי לעשות פעולה אקטיבית עבור כל קוד חדש שאני כותב? אז
1: בגדול זה ברמת הסרוויס, אתה מוסיף את הספרייה הזאת ברמת הסרוויס, ואז כל הסרוויס זה כן נכון שאתה מוסיף סרוויס חדש, אז אתה צריך לראות שהוא יהיה אובזרוויבל. אבל uh, אם, אם
0: כתבתי מתודה חדשה, פונקציה חדשה, אני לא צריך לעשות כלום בתוך הפונקציה הזאת.
1: אם, אם, אם הסרוויס הוא כבר אובזרוויבל, yeah. אז כן, הוא אמור, הוא, הוא אמור להיות טרייסד אוטומטית. כן,
2: אוקיי. טוב, תראו איך את זה אני מניח גם, אבל כן, מן הסתם שמי שיכתוב את זה נכון, לא יצטרך להתעסק בזה ביום מי שמכין אוכל לערב שבת. יש לו הרבה סודות. אה, זה לא זה? אוקיי. לא, זה מי שותה מים, אחי. עבר זמן מאז. סתם. סבבה, אז דיברנו קצת על Open Telemetry, או קצת אפילו ככה עשינו אחלה סקירה. ואנחנו בפודקאסט שנקרא קוד פתוח. ואנחנו רוצים גם לדבר קצת על זה ש Open Telemetry זה Open Source. כלומר, אנחנו, בוא נגיד ככה, לא היינו, היינו אולי עושים פרק על Observability, אבל לא היינו מדברים על Open Telemetry אם זה לא היה Open Source, וחשוב לנו גם לקדם דברים שהם uh, קוד פתוח. אז בואו נדבר קצת על open-telmentry ועל הקהילה שיש סביב זה ו- ועל uh, באמת איפה זה פוגש אותנו ב- בעולם הפתוח. גם בעוד איזה שתי מילים אני רוצה רק uh, להגיד, שבאמת, כמו שאמרת
0: חיים, uh, כל הפרוביידרים שאני רואה שמתעסקים באובזרביליטי, בלוגים, בטרייסים, במטריקות, ב- ב- כולם היום יודעים כבר להתממשק ל-open-delay-morty, זה באמת נהיה דה-פקטו סטנדרט, ורואים כאילו, ואני גם, כולם מספרים לי גם, כן, אנחנו גם תורמים להם באופן קבוע, שזה גם כן מדהים. נכון. כי בסופו
1: של דבר, אתה רוצה לתת למפתחים, ללקוחות, את היכולת לעבור בין ונדורים, כי לכן בעצם נועד הסטנדרט. כי תחשוב, כמו שאמרתי מקודם, אתה כל סרוויס צריך לעבור ל-read לא איזשהו SDK. כן. עכשיו אתה, ברגע שעשית את זה once, אתה לא תרצה לעשות את זה עוד פעם, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה. לצורך העניין זה אתה צריך לשנות את הדיפלוי שלך, אתה צריך לעשות ריסטארט לסרוויס שלך, לעשות דיפלוי מחדש עם ספרייה אחרת, <אז> זה, זה מטורף, זה עלות מאוד מאוד כבדה. אז כשאתה עושה את זה עם אופן אתה עושה את זה once. ואז בסך הכל מה שאתה עושה אתה, אתה בעצם משנה רכיב מסוים בopen-telemetry שעושה את האקספורט של הדאטה mm-hmm. ואתה אומר לו תעשה אקספורט לדאטה-דוג, לניורליק, לטלסקופ, למי שאתה רוצה וזה כבר תלוי באיך לב... שהמערכת שלך בנויה ו... וזה בעצם הוא, עושה את זה בצורה מאוד מאוד קלילה עכשיו אם דיברת קצת על מה הקהילה סביב open-telemetry אז זה בעצם חלק ממשהו שנקרא CNCF, CNCF זה Cloud Native Computing Foundation, זה בעצם ארגון שנוסד בשנת 2015 בערך, אם אני זוכר נכון, והמטרה שלו היא לקדם פרויקטים בתחום הקלאוד, כל מיני דברים קטנים כאלה שאולי אתם מכירים, שהוא קידם, קטנים, ממש, קוברנטיס, אנבוי, פרומיטיוס, יאגר. Uh, ובנוסף לכל זה uh, הוא מקדם עכשיו את open telemetry כ- כסטנדרט, כמו שאמרת נכון ישי, uh, רוב השחקנים הגדולים שיש היום בשוק אז תומכים ב open telemetry כי בסוף אתה הלקוח ואתה קובע ואתה רוצה שיהיה לך את היכולת לעבור בין איזה ונדור שאתה רוצה uh, ולהשתמש באיזה כלי שאתה רוצה uh, מה שנגיד אנחנו ב- בסיסקו, ב-ET&I, אז uh, תומכים ב- בקהילה הזאת, יש לנו ממש צוות בפנים בחברה, שמשהו מתעסק זה כל היום עובד סביב open telemetry, uh, בין אם זה ל- לקדם אישואים ולהכניס פול ריקווסטים, ולשנות בעצם uh, ולפתור את הקלות שיש ללקוחות, כי אנחנו מבינים שבסוף אנחנו רוצים לקחת חלק מה, מהספינה הזאת שנקרא, שנקראת Open Telemetry, ואנחנו מקבלים מזה כמה benefits, גם בעצם uh, את היכולת של uh, להבין איזה בעיות יש ללקוחות, mm-hmm. ואז בעצם uh, להבין אם, אם, אם חשוב להם מידע טלמטרי, לדוגמה בתחום לצורך העניין הלמדה פונקשיינס. אז אולי שווה לחזק שם את הפלטפורמה שלנו, כלומר להציג את המידע או אולי להסיק כל מיני מסקנות על המידע הטלמטרי בתחום הזה, בין זה קוברנטיס אז אולי זה בכלל בעולם של הקונטיינרים, אם זה ב-AWS או באז'ור אז זה בעצם יכולות שאנחנו מח... מקבלים כשאנחנו נמצאים בתוך הקהילה, כל השחקנים הגדולים נמצאים בקהילה וכולם ת- תומכים בה יש לנו ממש Channel Slack עם Open Telemetry, יש פגישות איתם, פגישות קבועות שאנחנו מדברים על איזה אישויים אנחנו רוצים לקדם. המבנה של Open Telemetry הוא בעצם, תחשוב שיש לך המון המון, כמו שאמרתי, ספריות SDK, כל ספרייה כזאת נקראת אינסטרומנטציה, mm-hmm. והיא בעצם כתובה בשפות שונות, כי אתה, יש לך מערכת סרוויס שכתוב ב-Go, mm-hmm. ויש לך סרוויס אחר שכתוב ב וסרוויס אחר שכתוב ב או, או, אז אנחנו בעצם, Open Telemetry מייחצן לך את האינסטרומנטציות האלה בספר... בשפה שאיתה אתה יודע לעבוד, כי בסופו mm-hmm. של דבר אתה צריך להתקין ספרייה בקוד שלך, ועכשיו לעשות אינסטרומנטציה לספריית Request בפייתון, זה שונה מלעשות אינסטרומנטציה לספריית Axios בג'אווה סקריפט, וזה שונה לגמרי מלעטוף ספרייה בג'אווה, כי פה זה קוד שמתקמפל, ופה זה קוד שלא מתקמפל, יש פה שוני ו... ואתגר בפני עצמו. Oh. Uh, ולכן גם uh, בעצם חשוב לשמור על הסטנדרטיזציה הזאת, וזה מה שאופן טלמטרי uh, בא לעשות.
0: מעניין ממש. ת, ובעצם, ואתה רוצה להגיד לי שבעצם כל הסכניות הגדולות בגדול משתפות פעולות בדבר הזה.
1: לגמרי, כי, כי בסופו של דבר, uh, כשמגיע לקוח, uh, והוא מקבל, uh, ויש לו איזושהי דרישה ש, uh, שהוא צריך, ואני כ- כמי שמפתח את ה לצורך העניין צריך, זקוק למידע הטלמטרי הזה אז שווה לי לתמוך, לתמוך באופן סורס כדי שאני בבקנט שלי, בפלטפורמה שלי, במוצר שאני מייחסן לך על בסיס המידע הטלמטרי הזה שחסר אני אוכל להסיק מסקנות ואז לבוא לאותו לקוח ולהגיד לו תראה, אני על בסיס זה שלקחתי את המידע הזה אוקיי, okay, עשיתי, עשיתי הפק, הפקתי ממנו כל מיני מסקנות ומציג לך אותו בצורה כזאת או אחרת ומביא לך value כדי למצוא תקלה בספרייה הספציפית הזאת, אוקיי, okay, שווה לי להשקיע את האקסטר המאמץ כדי לכתוב לאינסטרומנטציה, כדי לפתור בק באזור הזה, כי אז אתה כ- כלקוח כ- תרצה בעצם לשלם כסף כדי בעצם לפתור את התקלה ת- בספרייה הספציפית הזאת. תחשוב שפתאום אקסיוס לא עובד לך, כמה בקשות בJavaScript עושה עם אקסיוס ואם עכשיו יש שם משהו שלא נעטף כמו שצריך, אם אני פותר את הבאג הזה, אני בעצם יוכל לתת לך ה- value של ככה אתה תמצא את התקלה מהר יותר. טוב, זה היה
2: מרתק. אה... נעבור בפינה?
0: כן, אני רק רוצה להגיד לפני כן שבאמת זה היה סופר מעניין, ואני חושב ש... כאילו, זה, אני, אני, אני מדבר על זה המון, ש... זה, זה פשוט מדהים אותי לראות כל פעם מחדש את, ה, את השיפט ש, שהעולם עושה לסטנדרטים ל- ל- קבועים לאופן ל- סורס ואני לא מצליח להבין איך זה לא קרה לפני... אני לא מצליח להבין איך לאפל עדיין יש מתן משלהם, כאילו, בחייאת, מה? אותו דבר. זאת הדוגמה היחידה שאני לא מצליח להבין איך הם לא התיישרו עדיין, ומצד שני גם טייפ סי.
1: כאילו, באירופה זה אמור להשתנות, לא עשרים
0: עשרים כי מכריחים אותם, לא כי הם רוצים. כן. טוב, אני קישקשתי עכשיו, אני חושב שאפילו אנחנו נוריד... לא, אני לא מוריד את זה, אני מסכים איתך. טוב. טוב, אז אנחנו נעבור
2: לפינת... כלי אופן סורס מומלץ עם חיים רייצב. יצא לי טוב.
1: אז אחד הדברים שאנחנו... עושים ב- אצלנו ב- בטלסקופ, ב-T&I, אנחנו, אין לנו בעצם אנשי דאב-אופס, אנחנו הדאב-אופס של עצמנו, כאילו כל מפתח אצלנו הוא גם סוג של איש דאב-אופס.
0: שזה סופר מגניב.
1: ש- שזה, שזה מגניב, זה נותן עוד איזשהו בוסט, עוד איזשהו יתרון וגם ידע, <אח> גם להבין לא רק איך לכתוב קוד, אלא איפה הקוד הזה רץ, איך הוא רץ, איך הוא נארז, אה, איך קורה הדיפלוימנט, איך קורה... אה, הסטטי קוד אנליסיס זה איפה הוא קורה, איך נראה ה-CI, זה בעצם הרבה מאוד אה, יכולות חזקות, וככאלה, חוץ מזה, אנחנו גם כמפתחים, אנחנו די עצלנים, לא אוהבים <laughs> לעבוד קשה, אה, ללמוד אה, שפות חדשות ופלטפורמות אה, אה, או פרמבורקים חדשים. ולכן כדי ליצור ריסורסים בתהליך הדיפלוימנט שלנו, כל הקוד שלנו רץ ב-AWS, ורץ, ספציפית רובו רץ גם על EKS, שזה הקוברנטיס המנוהל של AWS, mm-hmm. ולכן השתמשנו בשני כלי אופן סורס מגניבים שנקראים CDK ו-CDK, כאשר בעצם, מה הם נותנים לך לעשות? הם נותנים לך לכתוב ולנער ריסורסים ب- בצורת SDK, בצורת קוד בעצם. ריסורסים uh, של uh, CDK נותן לך ריסורסים של AWS ו-CDK נותן לך לכתוב מניפסטים וריסורסים של קוברנטיס uh, במקום לכתוב אותם ב-AMלים נותן לך את היכולת לכתוב אותם בקוד ואז בעצם מה זה נותן לך? זה נותן לך גם סטטי קוד אנליסיס יחיד בין אם זה לריסורסים שלך לבין אם זה לקוד שלך זה נותן לך שיתוף קוד uh, uh, ושיתוף תשתית בקלות לעשות אימפורט לספריות אה, שצוותים אחרים עשו אה, זה נותן לך בעצם להיות שהתשתית שלך היא טסטבילית עכשיו תחשוב אתה יכול לעשות טסטים לתשתית שלך משהו כן. שבטרפורם הרבה יותר קשה לעשות אם בכלל אה, אותו דבר גם בסידי קייץ נותנים לנו גם את כל היכולות של איך נראה אה, רכיב של קוברנטיס הרבה יותר בקלות יש לך כלים שעושים השלמה אוטומטית עכשיו נגיד אתה uh, uh, מתכנת חדש בחברה, אתה יוצר סרוויס חדש, אז עכשיו אני מביא לך את כל התשתית בקוד, אתה עושה לה פשוט אימפורט, שאתה מקבל עכשיו הגדרה של deployment, הגדרה של סרוויס, הגדרה של HPA, וכל הדברים האלה מגיעים לך אוטומטית, בצורה מאוד מאוד קלילה. Uh, ולכן אני כאילו חושב שהכלי הזה זה משהו שמאוד מקל לנו על הפיתוח וגם על ההבנה של איך uh, אנחנו עושים, uh, כותבים ריסורסים ב-AWS. תחשוב ב-AWS כאילו כשעבדנו לפני זה, עוד נגיד עם ה-UI קשה יחסית להבין לפעמים איזה... מה קורה למה ומה מחובר למה ומה צריך וזה, ותחשוב כשאתה עובד עם CDK, אתה יוצר נגיד אובייקט מסוג VPC, יש לך בפנים בדיוק כתוב מה Required, מה Not Required, זה קל מאוד לעבוד עם זה.
2: זה בעצם, CDK, הוא בעצם משרת אח ורק את E.K.S. או שאפשר להשתמש בו גם עבור ונדורים נוספים?
1: אז צידיקייטס, uh, אם, אם אני זוכר נכון, היום הוא כבר יכול, אתה יכול לעשות את זה בכל הוונדורים, באופן כללי קוברנטיס, mm-hmm. הוא, הוא נוצר בהתחלה כלתמוך רק ב-CDK, רק ב-EKS, ב- אבל היום אתה יכול לשתוף שם מניפסטים של קוברנטיס, והוא יכול לעזור לך בהכל. כאילו בסופו של דבר, מה שהפלט שלו, נגיד אם זה צידיקי, אז הפלט של צידיקי זה CloudFormation. שזה בעצם השפה שבה AWS מדבר, ו-CD Case, הפלט שלו זה ימלים במניפסטים של קוברנטיס, אז כל קוברנטיס יודע לדבר איתם. אז בגדול, הוא יודע לשרת את כל, אמור לדעת כל קוברנטיס שהוא.
2: חייבים מאוד. יפה, זה היה פרק מאוד אינפורמטיבי. קטע טוב, אני אומר, כן? לא... לגמרי, זה מה שרצינו. נכון. זהו, לקראת סיום,
0: נסיים וזהו. אנחנו, כן, אנחנו ממש ממש נהנינו, חיים, תודה, תודה רבה תודה, רבה. תודה, תודה, תודה לכם, תודה, תודה שהזמנתם. אה, ברור. אה, טוב, אז אנחנו רוצים להגיד
2: גם תודה כן, לסמסונג נקסט. אנחנו רוצים להגיד תודה לסמסונג נקסט, זו ההשקעות של חברת סמסונג שמארחת אותנו בחדר שלהם. אה, אם יש לכם רון לפרק והייתם רוצים להתארח, יכולים לפנות אלינו גם במייל, opencode pod gmail.com. קוד KOD, POD. איך התגעגעת להגיד את זה? ממש. אגב, גם בלינקדין בהודעות פרטיות וזה, אני ואישי תמיד עונים. נכון, גם בפייסבוק. אם בא לכם לדבר איתנו, אני לא חושב שיש מישהו שאי פעם שלח לי הודעה ולא עניתי לו, אז כאילו, בכיף. אותי אתה מסיים בדרך כלל אתה לא שלחת לי הודעה, אתה מתקשר, אני לא עונה לך.
0: זה נכון. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לעשות לייק לדף הפייסבוק שלנו, קוד פתוח הפודקאסט. וזהו, אנחנו נתראה בקרוב בהמשך. שלום, נתראות, ביי. ביי ביי.